0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是日本作家太宰治的《晚年》。这两天，整个人的情绪突然又降到冰点。我以为我已经逐渐脱离了那个黑洞的凝视，慢慢归于平静了。没想到，又在某个时刻突然抱起，给了我狠狠的一拳，不是一套组合拳。在我曾经还很快乐的日子，我读了《人间失格》，当时我对太宰治的消极和摆烂是颇为不屑的，认为皆是作茧自缚。而后来经历了这些暗淡的日子后，现在我也和他一样倒地不起。我感觉自己已经被长期的灵肉分离反噬了。那段时间以来，支撑着我维系状态的方式，开始摧毁我的精神空间。在某个无法入睡的夜晚，我突然无由来的产生了活不下去的念头，连我自己都不知道这样的念头是从哪里冒出来的。我一边被这样的念头折磨着，一边又对产生这种念头的恐惧所淹没。只好彻夜点着灯，以防自己崩溃在浓浓的黑暗中。其实，《晚年》这本书内容很松散，充满了作者的自言自语和混乱的逻辑，但是又觉得是有意为之。太宰治在此书的附录中自己都坦白了：“读我的小说不会使你的生活变得轻松，每篇都没什么意思。”不过，在这些充满否定的自白之后，他又仍然倔强地说：“美好的事情不是被人指定而感受到的，而是自己一个人忽然发现的。”今天要分享的是，他不再是他，告诉你这样一种生活吧。如果你想知道，就到我家的晾衣台来吧。我在那里悄悄地告诉你，你不觉得我家的晾衣台视野开阔吗？郊外的空气既清爽又新鲜吧？住家也很少。请小心，你脚下的木板已经腐烂了，可以再往这边来一下。是春天的风，像这样轻柔地拂过耳边，是南风的特征。放眼望去。你不觉得郊外房屋的屋顶错落有致，各有不同吗？你一定曾经在银座或新宿的百货商店屋顶上的庭园中凭栏托腮，久久地俯视过大街小巷无数的屋顶吧？那无数的屋顶都是同样大小、同样形状、同样色彩、同样拥挤、重叠覆盖。以至远端渐渐淹没在被霉菌和车尘染成淡红色的雾霭中。想到那重重叠叠的屋檐下，无数人的千变一律的生活，你肯定会闭上眼睛，深深的叹息吧。正如你看到的那样，郊外的那些屋顶则完全不同，他们各自都悠闲自得地表达着自己存在的理由。在那淡淡的红霞下，可以看见一个黑日本瓦的屋顶，就是那个屋顶。在那个屋顶下，那个女人和她的丈夫生活在里面。我想把那个极普通的屋顶下的故事讲给你听。坐到这儿来。那所房子其实是我的，里面一共有三个房间，房间格局很好，采光也不错，还带一个十三平的后院。里面除了有两颗红梅外，还有一颗相当大的紫薇和五颗朱砂杜鹃花。去年夏天，我又在大门旁边种了一棵南天竹，因此房租是18元。我不认为太贵，其实我本想要24、5元左右，但由于离车站稍远，所以没有要那么多。我要的并不多，尽管如此。那点钱，我这一年都没舍得花。这笔租金原本是我的零花钱，由于不舍得用，这一年来我在各种交往中显得很没有脸面。我是去年三月租给这个男人的，当时后院的杜鹃花刚刚发芽。在租给他之前，一个从前曾是知名游泳运动员的银行职员和他年轻的妻子租住在这里。他们夫妻经常吵架，但是他从未拖欠过房租，所以我也不会说他的坏话。那个银行职员在第三个年头离开了这里，他被降职调到了名古屋的支店。在银行职员之前，我把房子租给了一个三十岁左右的啤酒公司的技师，他和母亲和妹妹三个人一起生活，全家人都很冷漠。技师一家。大约住了半年，就搬到了品川那边去了。后来的情况我就不清楚了。我当时也有一些不满，可是现在一想，无论是那个技师还是游泳运动员，都属于好房客。俗话说，就是房客运很好。但由于招了这第三个房客，我受到了很大的损失。现在在那个屋顶下，那个人肯定已经钻进被窝。悠闲地抽着希望牌香烟呢。对，抽的是希望牌香烟。那个人不是没有钱，可是却不付房租。其实从一开始我就感到不太妙。那天黄昏，一个自称木下的人来到我的家。他站在门口，说自己是教书法的，想让我把房子租给他。他这样说着，一个劲儿地跟我套近乎。他很瘦。个子很矮，瓜子脸，看上去很年轻，穿着一件崭新的九流米细纹夹衣，从肩膀到袖口的折叠线清晰可见。他确实像个年轻人。后来我才知道，他已经四十二岁。照此说来，他的嘴边和眼下皮肤松弛，有许多皱纹，仔细看起来确实不太年轻。尽管如此。我还是觉得四十二岁不是实话，不过说这样的谎话对于他来说可以说是司空见惯的。从来到我家的时候，他就撒下了一个弥天大谎。对于他的请求，我只说了一句：“只要你愿意。”以前我对房客的身份来历从来不仔细询问，我认为这样做不太礼貌。关于租房押金，他是这样说的。押金是两个月的房租是吗？这个嘛，呃不，没关系，那我就交五十元吧。其实我们手里有钱，只不过取不出来，可以说是存款吧。我们明早就搬过来，押金在我们前来拜访时如数带来。您看这样可以吗？情况就是这样，我能说不行吗？我这个人从来不怀疑别人说的话，假如上了当。那就是说谎的人不好。我说没关系，明天后天拿来都可以。那个人讨好的微笑着向我行了一礼，然后就回去了。他留给我的名片上没有住址，只留着木下清善这几个汉字，在右下角还歪歪斜斜的写着“自由天才流书法教授”。我不由得失笑了。第二天早上。清善夫妇用卡车分两次拉来了居家用品，五十元的押金也绝口不提，他肯定是不想给我。搬来的当天下午，清善携妻子来我家拜访，他盯着我的脸咧嘴笑了，我感到有些尴尬，于是敷衍地说：“累坏了吧？”同时回给他一个微笑。这是我家女人，请多多关照。青善扬起下巴，指了指静静站在自己身后的那个略显粗壮的女人。我们互相寒暄了一下，我瞟了一眼她那胖胖的宽下巴脸，不禁心头一震。其实我并不认识她，不过内心还是受到了强烈的冲击。她白净的脸上几乎不见血色，一只眉毛向上挑起，另一只眉毛则很平顺，眼睛略显细长。他轻轻地咬着下唇，起初我以为他心里不高兴，可是我马上发现自己想错了。他向我行了一礼，然后好像背着青善似的，悄悄地将一只大礼金袋放到了门口的地台上，低低地说了一声“一点小意思”，然后又轻轻地鞠了一躬。青善夫妇离去之后，我呆呆地站了一会儿，心里感到十分窝火。除了押金的事以外，最让我受不了的是，感觉自己被人算计了。我蹲在地台上，拿起那只大礼金袋，瞧了瞧里面，里面是一张荞麦面馆的五元餐券。我一时没弄明白是怎么回事，拿五元的餐券来哄小孩吗？忽然，我有了一种不祥的预感，难道他们就不打算付押金了吗？想到这里，我觉得应该要把这个东西狠狠地摔在他们的脸上。我感到一阵恶心，心里怎么也咽不下这口气。于是，我把礼金袋揣进怀里，走出家门去追赶青善夫妇。青善和他的夫人尚未回到他们的新居，他们也许顺路去买东西了。大门随意地敞开着，我毫无顾忌地走了进去。我打算就在这里等着他们回来。一般来说，我是不会产生这种粗暴想法的。是怀里的五元餐券让我忍无可忍。我走过门口的三叠房间，进了六叠的客厅。这对夫妇似乎经常习惯搬家，房间里的东西已经摆好了。壁龛上摆着一个素陶盆，上面画着两三朵盛开的小红花，有些模糊不清了。简单装裱的挂轴上写着“北斗七星”四个字。不但是字句，就连字体也十分滑稽可笑。字好像是用胡刷写的，笔画很粗，而且黑字洇得一塌糊涂。字虽然没有落款，但我敢断定那是金善写的。这就是所谓的自由天才流吧。我走进了最里面的四叠半房间，柜子和镜台都摆在了固定的位置，镜台旁边挂了一个圆镜框。这是青善夫人的房间吧？靠墙放着一个比较新的桑木长火盆和一个与之配套的桑木茶具柜。我在长火盆边坐下，点了一支烟。刚刚搬到一个新居，往往会引起人的感伤。抽完一支烟，我站了起来。到了五月，给他们换一下榻榻米吧。我一边想，一边走到门外。坐在房间外的檐廊下，等着青善夫妇回来。直到院子里的紫薇树被夕阳染红时，青善夫妇才姗姗回来。他们果然是去买东西了。他们是打开篱笆门进来的，所以一眼就看见了我。不过他们并未显出吃惊的样子。房东先生，欢迎欢迎。肩扛着扫帚的青善微笑着点了点头，我心里犹豫起来。押金的事今天就不提了，只说说荞麦馆参券的事吧。然而，就连这个我也没能说出口，反而跟青善握了握手。更没出息的是，我们还互相为对方高呼万岁。在青善的盛情邀请下，我从岩廊走进了六叠的客厅。我坐在青山的对面，一心想着该如何开口。我喝了一口青山夫人泡的茶。这时，青山突然起身，从旁边的屋子里拿来了一个棋盘。你也知道，我是下棋高手，下一盘也无所谓。还没跟客人说上两句话，就不声不响地端出棋盘。这都是对自己下棋颇为自负的人一贯的做法。既然如此，那就露一手给他瞧瞧。于是我也微笑着摆好了棋子。青山的棋风很不可思议，落子奇快，一旦进入他的节奏，不知什么时候将军就会神不知鬼不觉地被吃掉。这种棋风靠的就是所谓的偷袭。我输了几番之后，渐渐的认真起来。房间里越来越暗，我们索性就搬到岩廊接着下。最终我以六比十告负，我和清善都吓得筋疲力尽，不分伯仲呀。他一边把棋子装进盒子里，一边认真的低声念叨着：“您躺下歇歇吧，啊，太累了。”我说了一声抱歉，然后伸直了双腿。我头疼的要命，清善也推开棋盘，躺在岩廊上。他托腮望着渐渐被黑暗包围的院子，我也趴在岩廊上，仔细地观看着院子里潮湿的土地表面。突然间，我察觉到重要的事情尚未言及，就跟人又是下棋又是休息，自己真是愚不可及。想到这里，我连忙坐起来。木下先生，这样不好。我说着，从怀里掏出那个礼金袋。这个我不能收。不知为何，青善脸上显出惊慌的神色，站了起来。我也做好了应对的准备，请您不要多想。青善夫人走到岩廊，偷偷地观察我的脸色。房间里的电灯发出昏暗的光线。好吧，好吧。青善语气急促，不停地点着头。他紧锁眉头，眼望着远处。那么咱们先吃饭吧，这件事慢慢再说。我并不想再让人家请我吃饭，只想赶快把礼金带这件事情处理掉。于是便和清善夫人走到屋里。这下可糟了，我居然喝上了酒。清善夫人劝我喝第一杯时，我就感觉事情不妙，以致喝到第二杯、第三杯，我就渐渐的平静下来。起初我想调侃一下青善的自由天才流，于是就回头看看那幅画轴，这就是自由天才流吗？没想到喝得面红耳赤的青善却苦笑起来：“自由天才流啊，那是骗人的！我听说啊，现在要是没有职业的话，房主都不愿意把房子租给你，所以我就随便弄了那个东西，您可别生气呀。”说完以后，他笑得上气不接下气。这是我在一个旧货店里发现的，没想到世界上居然有这种搞笑的书法家，于是就花了三十钱把它买下来了。光凭“北斗七星”这四个字也看不出什么意思，这正合我心意。我喜欢稀奇古怪的东西。我觉得青善肯定是一个相当自负的人，越是自负的人。越是喜欢别出心裁。抱歉，问一下，您没有职业吗？我又想起了那张五元的餐券，我想他一定没安什么好心。没有。他喝了一口酒，又神秘地笑了起来。但请不要担心，我不是那个意思。我尽量装出毫不关心的样子。我在这里把话说清楚，我最在意的是这张五。元钱餐券，清善夫人一边给我斟酒，一边插言道：“说的也是。”她用胖胖的小手掩上领口，然后莞尔一笑：“是我们家木下不好，他对您很不礼貌。说这次房东先生既年轻又很好说话，所以千方百计给您弄了一张不伦不类的餐券，真不会办事。”原来如此，我不由得想笑。其实我也吃了一惊，以为是作为押金，我不小心说漏了嘴，于是赶紧把后面的话咽了回去。原来如此，青善模仿着我的口吻说：“知道了，明天我就给您送去。今天银行休息。”他这么一说，我才想起今天是星期日，我们一起大笑起来。酒过三巡，我向青善发问了。您刚才说自己没有职业，那么是搞什么研究吗？研究，青善像个调皮的孩子，缩起脖子，睁大眼睛，转了一下眼珠。研究什么？我讨厌研究，不就是自己想当然的随意解释人家的东西吗？我不喜欢，我要自己创造。您要创造什么？搞发明吗？青善痴痴地笑起来。越说越有意思了。是的，我喜欢发明。我要发明无线电灯。要是世界上一根电线杆也没有，那该多清爽啊！我跟你说，至少在外景地拍摄乌大电影会很方便。我是个演员呀。青善夫人眯起迷离的双眼，呆呆地望着青善泛着油光的脸颊。别说了，他喝醉了。他总是说一些疯话。真拿他没办法，请您别见怪。什么叫疯话？别多嘴。房东先生，我真的是发明家呀！我发明了一种方法，教人如何成名。怎么样？来兴趣了吧？就是这个。现在的年轻人都得了成名病，有的是自暴自弃、低声下气的成名病。您呐、啊，就当飞行家吧，创造环球一周的记录，怎么样？管他死活，两眼一闭，一直往西飞。等您睁开眼睛，就成了大众的英雄，地球的宠儿。只需忍耐三天，怎么样？想干吗？您这家伙真没胆量，哈哈，抱歉，我失礼了。要不然就去犯罪，别怕，一切都会顺利的。只要自己坚定，就不会有事。可以去杀人，可以去偷盗，只要不要搞大规模的犯罪活动，没关系，不会被抓到的。等到追溯期一过，就正大光明地自己说出来，您立刻就会火起来的。不过跟开三天飞机相比，您得忍耐十年，对于像您这样的现代人恐怕不太合适。好吧，那就教您一个稳妥可靠的适合您的方法吧。像您这样的好色之徒、胆小鬼、意意志薄弱的家伙，最适合的方法就是制造丑闻。首先，在这一代先成为名人，你跟别人的老婆私奔吧，怎么样？对于这些话，我倒并不为意，我反倒觉得喝醉酒的青善的面孔显得很好看。我也醉得厉害，最后还把餐券掏出来，让荞麦面馆换成了酒送了过来。结果我们越喝越多。我们都感受到了与人初识的那种宛如偷情般的心跳，两个人情绪激动，发表着愚蠢的长篇大论，急于让对方了解自己。我们为许多的虚假语言所感动，频频举杯互敬。待冷静下来，我们发现清善夫人已经不见了，她大概睡下了吧。我想该回去了。临走时，我们还握了握手。酒真不是个好东西，不，还是我这个人缺乏自制力吧。我们之间奇怪的交往就此开始了。喝醉酒的第二天，我仿佛变成狐狸似的，一整天都昏昏沉沉的。清善这个人肯定不简单。我到了现在这个年纪，依然是独身，每天四处游荡，无所事事。亲戚们都把我当成怪人，瞧不起我。不过，我的大脑是正常的。我在生活中善于妥协，遵守一般的道德，可以说是健康的。相比之下，亲善就跟我不是一个层面的。他绝对不是一个好市民。我作为亲善的房主，在弄清他的来历之前，最好还是疏远他。这从各个方面来说都对我是有利的。出于这种考虑，在其后的四五天，我都没有找过他。可是，在清善搬来的第一个星期后，我又遇见了他。那是在一个浴池里，我刚一踏上浴池的冲洗台，就听到有人大声叫我。午后的浴池里没有别的人，只有清善在浴池里泡澡。我立刻慌了神，赶忙在温水水龙头前蹲下，拼命的用手打肥皂，弄出了许多泡沫。可见我是多么慌张。我发觉自己失态之后，便有意慢慢地打开水龙头，放出温水，洗去手上的泡沫，然后才慢吞吞地下到泳池里。谢谢您那天请我喝酒，我感到有些难为情。不客气，青善装出若无其事的样子。这是木曾川的上游吧？我顺着青善的目光看去。这才明白，他说的是浴池上方的油漆画。油漆画比真正的木曾川更好看，不应该说，因为是油漆画，所以好看。说着，他回头冲我笑了笑。是的，我也笑了。画成这样很不容易，看来下了很大功夫。画这幅画的油漆匠绝不会来这里洗澡吧？会来的吧。一边欣赏自己的画，一边舒舒服服地泡个澡，蛮不错的嘛。我说的话似乎招致了青善的不屑，他哼了一声，然后并拢食指，端详起自己的指甲。青善先离开了浴池，我一边泡澡，一边不经意地看着正在穿衣服的青善。过了一会儿，我也从浴池里出来了。青山坐在更衣室一角的椅子上，静静地吸着烟，等我换好衣服。我感到有些压抑。我们俩一起走出浴池。那天青山请我去他那儿，我不好拒绝，就又去了。在去的途中，我与青山分开，顺路回家整理了一下头发，然后如约赶了过去。然而却不见青山，只有青山夫人一个人在家。他正在夕阳下的檐廊上读着晚报。我问：“清善不在家吗？”“嗯。”清善夫人眼睛看着报纸答道：“那我就告辞了。”“先别走，等他一会儿吧，我去给您泡茶。”说着，清善夫人把晚报叠好递给我。我坐在檐廊上，院子里的红梅正含苞欲放。您最好不要相信木下。耳边冷不丁的响起的声音把我吓了一跳。青山夫人随后把茶端到了我的面前。为什么？我认真起来。他什么都不行。青山夫人翘起一只眉毛，轻轻地叹了口气。青山对自己平日的懒散居然引以为傲，而这个女人则夫唱妇随。肯定也是暗中夸耀自己不辞辛苦的服侍这个所谓天赋异禀的丈夫，我心里感到有些好笑。谎话说得太露骨了吧？既然如此，我也不能输给你。据说不靠谱是天才的特质之一，也就是说，我们平时看到的只是表面现象而已。不是有暴变这种说法吗？说不好听，就是机会主义者。天才怎么可能？青善夫人把我喝剩的茶水倒掉，又重新斟满。我追问道：“您怎么能断定他不是天才？”我想暗中打探出青善的真实情况，哪怕一点儿也行。他是装腔作势。这个女人跟青善一样，不是聪明绝顶，就是愚不可及。总之，从她的嘴里打听不到什么。不过，我看得出来，青善夫人似乎很爱青山。望着暮霭中渐渐朦胧的院子，我想暗示青善夫人多少做一些让步。木下先生一定是在考虑做什么事情吧？要是那样的话，即便是在洗澡或是剪指甲，也不算真正的休息。他并没有闲着。林氏说我该犒劳他？我听他的语气相当认真。于是就半开玩笑地反问他：“难道你们吵架了？”“没有。”青善夫人似乎觉得很可笑。他们肯定吵架了，而且现在他一定焦急地等着青善回来。我告辞了，我以后再来。天色将晚，只有柔软的紫薇树干隐约可见。我将手搭在院子的篱笆门上，回头再一次向青善夫人道别。但我仍然不清楚青善到底是个怎样的人，难道是现在流行的虚无主义者，还是个装成有钱人的老百姓呢？不管怎么说，我开始后悔把房子轻率地租给了这个男人了。日后，我这不祥的预感逐渐变成现实。过了三个月，又过了四个月，青善一直没有跟我联系，我们没有交换有关租房的各种证明。押金当然也没有收到。我跟别的房主不一样，我嫌办理那些证明太麻烦，也不喜欢把押金借出去获得利息。就像清善说的那样，跟储蓄差不多，存在哪儿都一样。可是收不到房租却让我很头疼。尽管如此，一直到五月我都没有去找他要。我想说明我这个人宽宏大度。不过说实话，我对青善也是有些发怵。一想到青善，我就感到一种无名的畏惧。我不想见到他。我知道早晚要见面谈这个事情，可是我怀着逃避的心理，就一天天的拖下来了。这都是我意志薄弱造成的。到了五月底，我终于决定硬着头皮去一趟青善家。那天我一大早就出门了。我总是这样。一旦下定了决心，就非要尽早把事情办完不可。可是我到他家一看，大门紧锁。我不愿意把他们吵醒，于是就回去了。我心情十分焦躁，修剪了一下院子里的树木，又干了些别的。好不容易挨到中午，我再次出来，可是到了那里依然大门紧闭。我轻轻地敲了两三下，低声叫着。木下先生，木下先生，里面悄无声息，可是我能感觉到有人睡在客厅里。我离开窗户，考虑要不要再叫一次，不过最终还是回家了。刚一回到家，恰好有客人来访，我们商定了两三件事情后，天也黑了。送走了客人，我打算再去第三次。我想他们不会还没起来吧。青善的家里亮着灯，大门也敞开着。我叫了一声：“谁呀？”里面传来了青善嘶哑的声音：“是我。”“哦，是房东先生，快请进。”屋内的气氛十分压抑。我站在门口，歪头向客厅张望，只见青善穿着一件合适棉袍，正在匆忙地收拾被褥。昏暗的灯光下，清善的面容竟显得十分苍老。是准备休息了吗？不，没关系，我睡了一天了。说真的，这样睡一天最省钱了。他边说边收拾好了房间，然后跑着来到了门口。他看了我一眼，立刻把头低下了。房租我暂时付不了。他突然冒出一句，我一听立刻就火了。故意不去理他。我太太跑了，她倚着门，慢慢地蹲了下去。由于她背对着灯光，脸看上去乌黑。为什么？我不由得暗暗吃了一惊。我被她抛弃了，也许她有了别的男人。她就是这样的女人。青善一反常态，说话的语气很干脆，说起来丢人。其实我每月的生活都是靠那女人的父母寄钱，可是落到这个地步，见清山不停的诉苦，我一眼看透了他的心思，他这是在下逐客令。于是我故意从袖兜里掏出香烟，问他有没有火。他默默地走到厨房，取来了一大盒廉价火柴。您为什么不工作？我点燃香烟，暗下决心。今天一定要问个水落石出。我没有能力，干不了工作。他说话的语气还是刚才那么干脆。别开玩笑了，真的。要是能干的话，我早干了。我意外的发现青善的为人竟然很老实，我有些心酸。可是如果同情他，房租就没有着落了。我告诫自己不能心软，这可就难办了。我也有我的难处，而且您也不能一直这样下去吧。我把抽了半截的烟扔向了土地。是的，我会想办法的，现在已经有眉目了。谢谢您，请您再坐一会儿吧。我叼起第二支烟，擦了火柴，借着火柴的亮光，我偷偷地看了一下刚才没有看清楚青善的脸，结果吓得我把火柴掉到了地上。我看见了一张恶鬼的面孔。那我以后再来，我不会逼你的，我恨不得立刻逃离这里。知道了，还麻烦您特意跑一趟。”青善恭恭敬敬地说着，站起身来，然后他又自言自语地嘟囔了一句：“四十二岁的一白水星，流年不利，丢了老婆，真倒霉。”我跌跌撞撞地离开了青善的家，匆匆地走在回家的路上。随着渐渐冷静下来，我怎么想怎么觉得不对劲。看来我又上当了。清善自暴自弃似的干脆语气，念念有词，捣鼓的四十二岁，这些都是故意给我演的一场戏。我真是太天真了。像我这样心慈手软的人，恐怕不适合做房东。此后的两三天，我满脑子想的都是清善的事。我有幸继承了父亲留下的遗产，所以才能过上悠闲自在的日子。我也不想出去工作。对于清善感慨自己不能工作，我也不是不能理解。但是，假如清善现在真的没有生活来源的话，单凭这一点就可以说是一种少见的精神，或者说是厚颜无耻的劣根性。五月过去了，进入六月以后，仍然不见清善有什么动静。我又不得不再去他家。那一天，清善穿得像个运动员，他显得有些羞涩地走出来。家里给人总体的感觉是明亮多了。他请我进入客厅，在房间的一角，我看到放着一个不知何时购进的旧沙发，而且在榻榻米上还铺上了绿色的地毯。房间的整体风格为之一变。总是让您费心，实在对不起。这回没问题了，我已经找到工作了。喂，小珍，清山挨着我坐在沙发上，然后朝旁边的屋子叫了一声。一个身穿水兵服的娇小女子突然从房间里冒了出来。那是一个脸蛋红扑扑的圆脸少女，她茫然地瞪起一双清澈的大眼睛，眼神里透出几分天真。这位是房东先生，快来打个招呼。这是我的女人，我惊得目瞪口呆。我这才明白，难怪青山刚才笑得那么不自然。找的是什么工作？我假装毫不在意的样子，又问起了工作的事。今天绝不能再上他的当了。写小说？什么？是这么回事？我从很早以前就开始学习创作了，现在终于等到了机会。我打算根据真人真事写一篇小说，他若无其事地说道：“真人真事，也就是说把没有的事作为事实写出来，没什么可担心的。开头一定要这样写：某年某月某日，在某县某村,某村某街发生了某事。看了当时的报纸相比，就会知道，接下来写的都是一些根本没发生过的事，这就是小说。”真的没问题吗？可别给我带来麻烦。没问题，没问题，肯定的。他连说没问题，不让我再说下去，然后又爽朗地笑了。这时，刚才那个少女端着一个放着红茶的银盘进来了。来，请您看一下。青善接过红茶杯递给我，在接过自己的红茶杯时这样说着，回过头去，壁龛上的北斗七星已经不见了。又在耍花招，要是就这样糊里糊涂的上了圈套的话，又会像以前一样空手而归的。我识破了他的诡计之后，故意不搭他的话茬，我就想知道您现在开始工作了吗？啊，这个嘛，他喝了一口红茶，马上就要开始了，没问题。说实话，我是学文学的，可是你这个实话也靠不住呀，实话的后面也还是个假话。哎呀呀，您太狠了，请不要揭人家的伤疤，好不好？森欧外，您知道吧？我跟随过那个先生，青年那本小说的主人公就是我，这令我大感意外。很早以前我也读过那本小说，我没想到小说中那个俊俏的主人公居然还有原型。可是现实中的青年却工于心计，斤斤计较，更令人感到痛苦。我对他有一肚子的怨气，这我还是第一次听说。不过说句失礼的话，我觉得小说中的青年似乎是一个更加成熟稳重的少爷。您说话太不客气了，青善随手接过我拿在手上的红茶杯，和自己的一起放到沙发下。那个时代就是那样，不过那个青年也变成了我现在的样子。我想不只是我自己。算了，今天就这样吧，我回去了，请您一定要抓紧开始工作。我扔下这句话，转身离开了青善家。回去的路上，我不得不在心里祈祷青善取得成功。一路上，我想了很多，即使没有催收到房租，我也不至于穷的生活不下去，顶多是手头上的零花钱紧一点就算是我为那个不走运的老青年忍耐一下吧。到了七月底，我再去访问青善，这次不知他会有多少起色，有多大的进步，发生了怎样的变化。我怀着期待的心情走出家门，可是到那里一看，令我目瞪口呆。那里的一切何止是变化。那天我到了那里以后，直接从院子绕到了岩廊，只见青善穿着一条短衬裤，盘腿坐在岩廊下，正在点茶。我向他打了一声招呼，问他正在干什么。哦，是蛋茶，我正在点茶。这么热的天儿，正好喝这个。来一杯吗？我发觉青善说话的方式有些许变化。不过这时候我也来不及多想，因为青善已经把茶杯硬塞到了我的手上。这又是怎么了？很风雅吗？不是，我只是觉得好喝而已。我已经决定。不写真人真事了，是吗？我在写别的。青善在放在壁龛一角的文件夹里翻了半天，最后找出几张折叠起来的小纸片，拿了过来。我打算写这个，现在正在搜集文献资料。我放下茶杯，接过那两三张纸片，纸片上印的标题是《四季候鸟》，好像是从妇女杂志上剪下来的。您看这张照片很不错吧？上面的候鸟是在海面上遭遇浓雾时迷失了方向，不顾一切的飞向亮光，结果纷纷撞上灯塔，惨死的情景。我想要用一元描写法来写这个，主题是我这个年轻的候鸟一生只是从东到西，从西到东飞来飞去，直到老去，同伴一个一个都死去了。有的被枪打死了，有的被海浪吞没了，有的是饿死的、病死的，悲惨的连自己的窝都没捂热就死去了。我以前曾跟您说过成名病的事，实际上还有比杀人和开飞机更简单的方法，那就是写一部杰作。这个就是我在他长篇大论的背后又嗅出了某种遮羞的味道。我不经意地发现，厨房门口有个女人在向这边窥视。她显然已经不再是那个少女，而是一个梳着发髻的瘦瘦的陌生女人。那么，您就把这杰作写出来吧。您这就回去了吗？再喝一杯茶吧。不了，我在回家的路上又烦恼起来。看来渐渐演变成灾难了。世上居然有这种胡搅蛮缠的人！如今我已经绝望，早已没有责怪他的心思。猛然间，我想起了他说的有关候鸟的事，我突然发现我和他非常相似。我说的相似，并没有具体的地方，而是感受到了相同的体臭。不知是他影响了我，还是我影响了他。我们当中有一个人不知不觉地潜入到了对方的心里，他觉察到我每次的来访都是期待他的暴变。而我的期待又紧紧的束缚着他，因此他必须努力的寻求各种变化。想来想去，我越发感到仿佛青善和我的体臭纠缠在一起，相互影响，从而促使我对他更加关注。青山这回能写出杰作吧？他的关于候鸟的小说引起了我浓厚的兴趣。八月，我去海边待了两个月。到了九月底，我才回来。回到家的当天，我就带了一点当地的特产去了青善家里。这样一来，使他感受到我对他不寻常的亲密友好，从而会倾尽全力。我一走进院子，青善就高兴的迎了出来。他的头发剪得很短，因而越发显得年轻。不过他的脸色却显得有点阴沉。真不可思议！我猜您今天就会来。哎呀，可太不可思议了！所以我一大早就做好了准备，等您光临，请坐。于是我们悠闲地喝起啤酒来。怎么样，写完了吗？写不下去呀、啊！这里的紫薇上落满了秋蝉，从早到晚吵得我都快疯了。我被他逗笑了，真的没骗您，我实在受不了了，就把头发剃得那么短，还想了各种办法。今天您来的太好了。他像滑稽演员似的撅起发黑的嘴唇，将嘴里的啤酒一饮而尽。您一直待在这儿，哪儿也没去吗？没有，我没地方可去。他仿佛在思索着什么，没有看到我拿出的特产，还在愣愣地望着自己的杯子。他的眼珠一动不动，好像喝醉了。有人说贫者必贪，青善喃喃的说道：“我认为完全正确。没有人甘于清贫，只要有钱。”怎么了？又在说醉话？我伸了伸腿，目光转向院子。我觉得这样你一句我一句没什么意思。告诉您，我又变成一个人了。我转过头来，看到青善给自己倒满啤酒，兀自喝着。其实我早就想问了，到底是怎么回事您怎么总是换来换去呢？不是我，是他们都跑了，我有什么办法？是不是您压榨得太厉害了？您以前也说过吧，您是靠女人生活的吧？那是骗人的。他从桌子下面的烟盒里拿出一支香烟，一口一口地吸了起来。其实。我乡下老家每个月都给我寄生活费。我并不否认我经常换老婆，这是事实。我告诉你，从衣柜到镜台都是我的，我的老婆都只是穿了一身衣服到我这儿来，然后随时就可以离去，这是我的发明。要是有钱的话，我渴望得到金钱。我全身都臭了，我想到五六丈高的瀑布下冲洗个干干净净。这样的话，我就能和您这样的好人更加平等的交往了。请您不要在意这一些。我本想告诉他不必担心房租的事，可是话到嘴边又咽了回去，因为我忽然想到他吸的是希望牌香烟，看来他并非完全没有钱。小说我写了，大约有十页左右，然后就写不下去了。还用夹着香烟的那只手慢慢擦去鼻子上的油。我认为没有刺激是写不出来的，于是我就做了一些尝试。我拼命攒钱，攒了十二三元以后，就带着钱去咖啡馆，胡乱花个精光，借此体会悔恨之情。写出来了吗？没有。我听了忍俊不禁，青山也笑着把烟扔到了院子里。写小说其实挺无聊的。无论你觉得自己写的多么好，在一百多年前，早已经有人写出更好的作品了，更新的、更前卫的作品，其实，在一百多年前就已经有人写出来的。你写的顶多是模仿。不会吧？我认为前人不会比后人更高明。不要轻易就下结论。好的作品都有自己鲜明的个性，写作品就要写个性。写候鸟就无法写出个性来。不过有人说，没有性格是天才的特质。我试探着说道。青山一听，不满地撅起了嘴，可是却暗暗地露出了狡黠的微笑。我捕捉到了他这个细微的变化，顿时我的酒醒了。果真如此，他肯定是在学我。记得我曾经对他第一个太太说：“不靠谱的人是个天才。”这件事情善也一定听说了，结果这成了一种暗示，不断的作用于青善的内心，左右着他的行动。青善到目前为止的异于常人的态度，似乎都源于不想辜负我在言语中随意对他的评价。这个男人下意识的依赖着我，极力的讨好我的欢心。您也不是小孩子了，不要再做傻事了。我这个房子也不是闲着没用。土地的租金从上个月又开始涨了，而且税金、保险费、修缮的费用也是一笔不小的开支，给人添了麻烦还这么心安理得，究竟是举世罕见的傲慢精神，还是乞讨本性？到底是哪一个？不要老指望别人。说完以后，我就站了起来。啊，这样的夜晚，我要是能吹笛子就好了。青善自言自语地说道：“把我送到阎狼，我要下到院子里的时候，因为太黑，一时没找到我的目击。房东先生，电灯被停了。十月、十一月、十二月，我一连三个月都没有去青善那儿，青善当然也不会来我这儿。今年新年，我趁走亲访友，顺便去了青善那儿一趟。”我一推开大门，突然一只红褐色的狗冲我狂吠起来，把我吓了一跳。青善立刻出来拉住了狗，他也没跟我寒暄一下，就喋喋不休地说了起来。以我的经验判断，他一定又干了什么见不得人的事。我不顾青善的一再挽留，立刻就告辞了。可是青善却从后面追了上来，房东先生。大过年的，也许我不该跟您说这个。我现在真的快要疯了。我家客厅有许多小蜘蛛，弄得我毫无办法。前几天我闲着没事，想把弯了的火筷子弄直，于是就在火盆边敲打了几下。没想到我老婆扔下正在洗的衣服，大惊失色地跑到我房间来说：“我一定是疯了。”不好意思，您有钱吗？呃，不，还是算了吧。这几天我心情不好。过年家里也没做什么准备，您特意来看我，我们却没什么可招待您的。又有新太太了？我故意用尖酸刻薄的语气揶揄他。就在前几天的二月初，一个意想不到的女人突然在深更半夜前来造访。我走出大门一看，原来是青善最初的那位太太。她说想跟我谈谈，让我跟她出去一下。我们默默地走了一会儿。我是去年年末回来的，他直盯着我说，眼神里仿佛充满了怨气。是我想他了，他喃喃地说道。我陷入了沉默。我们缓步向山树林走去。木下先生怎么样了？他没救了，简直就像个疯子。他这个人已经懒到家了。为什么会这样呢？不知他到底是怎么打算的，好像也不努力学习。他看书吗？不，只看报纸。他只看三种报纸，而且看得很仔细。政治版要反复看好多遍。他好像没什么朋友。是的，听说他做了对不起朋友的事，没脸再跟人家做朋友了。他做了什么不好的事？我以为跟金钱有关。都是一些无聊的事，根本不值一提的小事。他说：“那也算是不好的事情。”他那个人好坏不分。他将下颚深深的埋进披肩里，微微的摇了摇头。要是完全颠倒，那倒没什么。问题是乱成一团了，所以人家才害怕。就他那个样子，人家不离开才怪呢。他以为自己做的事都在讨好人家。听说我走后又来过两个人，嗯，每个季节都在换，他是在学人家吧？什么意思？我一时没弄明白。他在学人家嘛？他这个人没有主见，总是受到女人的影响。等文学少女学着搞文学，跟市井女人就学着赶时髦。我早看透他了。不会吧？那不就像切诃夫一样吗？我虽然嘴上说笑着，可是心里却很难过。假如现在清善在场的话，我会紧紧地抱住他瘦削的肩膀的。照这样说，现在木下之所以懒到家了，那都是在学您呐、啊。说完之后，我感到有些心荡神摇，几乎把持不住自己。我将脚下的一个土块踢飞。我抬起头，猛然发现一个男人悄无声息地站在草丛里。我们同时认出了那个身影，于是偷偷地松开了两个人拉在一起的手，悄然分开了。我是来接你的，青善低声说道。周围一片寂静，有时我感到内心阵阵刺痛。青善好像连月光都感到刺眼，皱着眉头，胆怯地望着我们。我向他道了晚安，晚安，房东先生。他恭恭敬敬地回应道：“我三步并作两步走到他跟前，问：现在做什么呢？请您不要再操心我的事了。除此以外，也不是没有其他事可说。”他不同于往常，回答异常生硬。随后，他突然又恢复了自己特有的讨好语气：“我最近开始看手相了。”您看，我的手心出现了太阳线，您快看，这说明啊，我时来运转了。说着，他举起左手，对着月光，出神的望着自己手心那条被称作太阳线的掌纹。今天就先读到这里吧。情绪低落的这几天。我都是浑浑噩噩地度过的。当中有一个星期四，因为只需要上半天班，中午我顶着烈日步行离开，希望阳光的炙烤可以蒸发我体内的阴暗和潮湿。之后，我来到铜锣湾，去了一家通常大排长龙的寿司店。工作日的下午，很快我就入座了。我独自享用了一个清静的两人座。一通下单后，我就喝着热茶，就着这餐厅的人声嘈杂，吃掉了一桌的寿司。吃完以后，我又顶着烈日步行回了家。走在路上，低着头，红了眼眶，我突然觉得自己又活着了。那一刻，我真切的体会到了太宰治的那段话：“我本想这个冬日就死去。”可是最近拿到了一套鼠灰色细条纹的麻质和服，是适合夏天穿的和服，所以我还是活到夏天吧。那一天，我也突然感觉到，也不是真的活不下去的，还是继续存在吧。虽然只是世间的一只浮游，朝生而暮死后，仍然可尽其乐。今天的分享就到这里了。